0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast del Último Vagón, los podcasts que estamos realizando desde el CEIELCE. Y hoy contamos con Rosario Donderis, que es gerente de CREAMA. Buenas tardes, buenos días, por quien nos escuche, Rosario. Hola, buenas tardes, buenos días, Adriana. Bueno, es verdad que esto del audio es un formato abierto que nos pueden escuchar por la mañana, por la tarde, al mediodía o cuando quieran. Pues me gusta un poco dar las, posi las diferentes sí. posibilidades. Y bueno, Rosario, por empezar con esta entrevista, ¿qué nos puedes decir qué es Creama y cuáles, digamos, que son esos objetivos que, que os marcáis desde la organización?
1: Pues bueno, bueno, en primer lugar daros las gracias por este podcast y tener la oportunidad, pues, un poco de eso de, 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 de dar a conocer y hacer más visible lo que hacemos desde Creama y lo que somos y, y bueno, las actividades que tenemos también compartidas con vosotros. Muchas gracias. Y bueno, Creama pues es un consorcio, uh, es el consorcio para la recuperación económica y de la actividad de la marina alta y, como, y estamos ubicados pues eso, en la marina alta al norte de la provincia de Alicante. Es un consorcio público y está formado por administraciones públicas de diferente rango administrativo, como la, la Diputación de Alicante, el Labora y ocho ayuntamientos de nuestra comarca, Benisa, Calpe, Denia, Gata, Pedreguer, Pego, Teulada, Moraira y Sabia. Y bueno, pues todas estas instituciones, estas, estas administraciones públicas, eh, Constituyeron el consorcio en el año 99 pues porque comparten objetivos comunes en el territorio, en, nuestra marina, en la Marina Alta y con el objetivo pues, de facilitar uh, la cohesión social de la Marina Alta para conseguir ese desarrollo sostenible que corrija pues, los desequilibrios sociales y territoriales de nuestra comarca, porque nuestra comarca es una comarca muy dinámica pero que hay muchas diferencias entre lo que es la franja litoral y sobre todo la franja del interior. Y la franja intermedia pues, también tiene sus propias características. Entonces, pues un poco nace de la preocupación por estas entidades, por, por la situación de, de la comarca y por corregir esos mm, desequilibrios territoriales, pero siempre desde la perspectiva de la, de la sostenibilidad. ¿no? Y bueno, como organización, pues... El centro de todas nuestras actuaciones son las personas. Las personas emprendedoras, las personas que están en búsqueda de empleo, las personas que quieren formarse para mejorar el empleo que tienen o para constituir una empresa. Entonces, pues por ello desde Creama impulsamos diferentes acciones y proyectos pues para mejorar la calidad de vida de, de las personas y, y en definitiva mejorar la calidad de vida de nuestra comarca. Trabajamos fundamentalmente en cinco líneas estratégicas que son un poco pues, las que nos van marcando los proyectos y las acciones pues, y que van también dando respuesta a esas necesidades de las personas que acuden a nuestras, a nuestras agencias de desarrollo local y que, y que bueno, también han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿no? Pero las líneas estratégicas fundamentalmente con las que trabajamos son el fomento del empleo la promoción de las actividades económicas y empresariales, el impulsar una base tecnológica y una base industrial en nuestra comarca, un poco por diversificar también nuestro sector productivo, la formación de los recursos humanos y la implementación de proyectos europeos, porque los proyectos europeos son los que nos han hecho siempre avanzar en metodologías, nos permiten experimentar prácticas, aprender de otros territorios buenas prácticas, exporta, importar esas buenas prácticas y, y desarrollarlas en, en, nuestra, en nuestra comarca.
0: Genial. Y bueno, como sabemos, pues vivimos en un entorno dinámico y, y en continuo cambio e, y al final pues tenemos que ir un poco adaptándonos a, a esas nuevas situaciones sí. que nos van surgiendo y ahora sí. pues el COVID es un ejemplo de, de ello, de, de, que el, de que no hay nada que sea estable y que la incertidumbre forma parte de, del desarrollo de nuestro día a día, que ha supuesto la pandemia para una entidad como la vuestra
1: pues sobre todo eh, aprender a gestionar esa incertidumbre que, que has comentado, ¿no? ¿Por Porque cuando se declaró el estado de alarma fue bueno, un shock, igual que para, para todos tuvimos que... Tuvimos que, que, que adecuarnos y en un fin de semana cambiar de la atención presencial y del trabajo presencial al teletrabajo, que bueno que habíamos estado intentando, eso como organización a nivel interno, no habíamos estado intentando sí que hacer algunos pinitos en teletrabajo, pero no teníamos nada regulado ni nada implantado y, no, y la pandemia nos provocó eso, pasar de la presencialidad en todas sus vertientes a a la digitalización, al, al trabajo asíncrono, al trabajo en, en, pues separados físicamente, ¿no? A esa separación física, tanto de los compañeros y del equipo de trabajo que nosotros estamos pues trabajando en equipos de trabajo constituidos en, en las mismas agencias de desarrollo local, pero también la suerte que tenemos es que, tener, que como estamos dispersos territorialmente en las ocho agencias de desarrollo local, pues también eh, tenemos experiencia en trabajar en equipos de trabajo dispersos que no estamos en, el, en, en la misma ubicación física. ¿no? Pero bueno, Sobre todo, al principio fue aprender a gestionar esa incertidumbre, yo creo que como todos, pero sobre todo lo que la pandemia y esta situación nos ha hecho también, ha sido, además de la digitalización express, como todo el mundo, el fortalecer todavía más algunos valores y algunas señas de identidad nuestros propios que, que el consorcio lleva, pues... En nuestra, en nuestra cultura interna, como son el, el compromiso de, en todas las actividades que hacemos y que en este periodo pues, se ha constatado una vez más el compromiso de todas la, de las entidades que forman parte del consorcio, del personal y de, y de bueno, el desempeño. ¿no? Sobre todo también... La flexibilidad y la implicación, un poco por eso, por, por todos, todos arrimamos el hombro y todos eh, nos implicamos al 100% eh, en todos los niveles de la organización para, para dar una respuesta a, a las personas, para dar una respuesta a la ciudadanía, eh, una respuesta rápida y que… Y que hiciera pues que toda esa cantidad de información muchas veces dispersa, desconexa, que se estaba generando desde diferentes administraciones, desde diferentes ámbitos, llegara en el momento en el que se generara, fuera cuando fuera, a las personas para que nadie se pudiera, para que nadie se quedara atrás por falta de información. ¿no? Y, y bueno, todo eso va ligado también a la, a la innovación, en adaptar y repensar muchas de las actividades y actuaciones y proyectos que teníamos pensados en nuestro plan de actuación para 2020 se tuvieron que repensar y adecuar la situación de la pandemia y hacer de otra manera para, para continuar moviéndonos y, y continuar desarrollando estas acciones. Y sobre todo, pues, pues también ha supuesto afianzar muchísimo más la transparencia y la comunicación, hacer que la comunicación sea fácilmente accesible para todos, pues por pues lo que decía, por, porque na, para que nadie se quedara atrás, porque... Eh, pasamos de, de la atención y la información básicamente presencial, aunque sí que teníamos canales online, canales en las redes sociales, la web y tal pero no estaban eh, yo creo que no estaban mmm, lo suficientemente potenciados ni se habían explotado tanto como en este tiempo que nos ha obligado también a hacer un esfuerzo a nivel interno en lo que es la comunicación en redes sociales en, bueno, por fin hemos abordado, la pandemia ha supuesto una oportunidad para nosotros porque por fin hemos abordado la actualización de la web del consorcio que era del 2005 y la hemos, la hemos actualizado a parámetros de, de ahora y a, y a una imagen y a, y a las funcionalidades de los tiempos del siglo XXI eh, entonces pues, pues eso también nos ha supuesto una oportunidad para nosotros y en la, en la web hemos podido pues eso adecuarla y poder establecer una comunicación mucho más fluida además mucho más con con la ciudadanía a través de los perfiles de Facebook, de Twitter. Hemos activado el de LinkedIn, también hemos realizado eh, vídeos pues, eh, que hemos incorporado al canal de YouTube. Y todo eso pues, pensando en, en, en que fuera una información accesible para la ciudadanía, para las personas eh, que estaban también en sus casas y que tuvieran acceso a toda esa información que se estaba generando a otra que generábamos nosotros. Y también ha supuesto, yo creo que para nosotros y para muchas entidades, pero para nosotros también ha supuesto afianzarnos y continuar trabajando con ese valor y ese espíritu de colaboración, de solidaridad y de cooperación con otras entidades y agentes de la Marina Alta, para, entre todos, porque de la cooperación y de esa colaboración y es trabajar juntos, es donde podemos aprovechar bien las oportunidades que, y los retos que nos genera esta pandemia para poder avanzar y poder superar las barreras que, que se nos plantean en este momento, sobre todo, pues eso, para poder pensar entre todos proyectos a nivel global, pero actuar en local, ¿no?, para actuar en local, pero de una manera conjunta y poner, centrar todos los esfuerzos en la misma dirección, y yo creo que eso... Esta pandemia para nosotros también ha supuesto afianzarnos y profundizar todavía más en esos, en esos valores.
0: Está muy bien porque, como decías, es súper importante al final trabajar de manera colaborativa y, y cohesionada y en tiempos en los que corren. Al final sí. yo creo que de, de lo que has dicho eh, me quedo con que, que, es que ese problema, ese principal problema que ha sido el coronavirus al final ha derivado en un montón de oportunidades que os han hecho, pues os han fortalecido en aspectos clave que forman parte de vuestra organización. Así sí. que hay que quedarse con esas oportunidades y con, y con todo lo que habéis eh, pues sí. podido avanzar pa, en, en, en la línea de ayudar al final al territorio a, a seguir creciendo sí. y por lo menos pues manteniendo ese constante y estable en, en determinados aspectos. Y unido a lo que me estás diciendo, por el lado de, de una de esas líneas de actuación que lleváis, pues se trata el, el, la recuperación económica, va muy en la línea en pues eh, apoyar y fomentar el tejido emprendedor y empresarial de, del territorio. ¿Y no. ¿Cómo consideras que, que está el emprendimiento ahora y, y, y en concreto la marina alta en lo que respecta a, sí. a la, al emprendimiento? Sí, pues mira,
1: la, la comarca de la Marina Alta es una comarca emprendedora por naturaleza, porque eh, si vemos los datos de, que nos proporciona el Observatorio de, de la Marina Alta en cuanto a nuestro tejido empresarial, es cierto que es un tejido empresarial eh, pequeño, muy atomizado, muy de pequeñas empresas, pero tenemos uh, un número de empresas superior a... Si nos cogemos, por ejemplo, eso, los datos del 2020, no hay un número de empresas superior a las comarcas colindantes como la comarca de, de la Safor, que es una comarca... Um, Próspera y con mucho movimiento también, a, a la comarca de la Marina Bacha y a la comarca de, del Contat. ¿vale? Nosotros, si coges los, los números del 2020, estamos alrededor de más de 17.000 empresas, 17.819 empresas, ¿vale? y estas, las comarcas colindantes tienen un, un número inferior de. de de, de empresas. Entonces, pues nos da una idea de, de que la comarca es una comarca emprendedora. Nosotros, los datos que tenemos eh, de, de 2020 son de las personas que se han dirigido a nuestras ocho agencias de desarrollo local eh, a, para. Con una inquietud emprendedora y que buscaban pues, orientación, asesoramiento o información sobre ayudas y subvenciones, ¿vale? Te digo que son las de nuestras ocho agencias de desarrollo local, que el territorio de la Marina Alta engloba a 33 municipios, ¿vale? En nuestras ocho agencias de desarrollo local no atendemos solo a las personas de esos ocho municipios, sino a las personas pues, que, que se dirigen a nosotros. No les pedimos el, el volante de empadrenamiento, vamos. Pero que quiero decir que no son datos globales de, a nivel comarcal. ¿no? Y, y en nuestro territorio, en, en, en nuestra comarca, pues año tras año eh, atendemos alrededor de 500 personas, en nuestras agencias de desarrollo local, una media de 500 personas de, con inquietudes emprendedoras. No quiere decir que estas 500 personas acaben, acaben constituyendo la empresa en ese año. Hay algunas, pues, por el proceso de reflexión y porque, bueno, nuestra labor también es un poco eh, cuando vienen a darles esa orientación y esa información sobre lo que supone constituir una empresa y que no se lancen al vacío, sino que tengan, pues, eh, un plan de empresa o, o, por lo menos, una planificación y que sepan dónde, dónde se van a meter, ¿no? O sea, pero sí que se ve un movimiento de que en nuestra comarca, es una comarca dinámica, una comarca emprendedora con, con, con iniciativa emprendedora. ¿no? Y, que, y, que, y, y, y eso se, se ve también en estas, en estas 500 personas que atendemos pues, más o menos a lo largo de los cada año en nuestras agencias. Y también porque surgen otras iniciativas con, de colaboración público-privada, como puede ser la, la Escuela de Jóvenes Emprendedores, que nosotros colaboramos con ellos, que fomenta también el espíritu emprendedor en desde los institutos, ¿no? para los, los alumnos de secundaria y además también proporciona eh, información y, y mucha formación sobre lo que es el emprendimiento, sobre lo que son las capacidades y las bueno, más las capacidades, las competencias básicas de, del emprendimiento. Entonces son proyectos que van surgiendo en, en nuestra comarca y que yo creo que sí que, que sí que se ve se evidencia esa, esa iniciativa emprendedora, ese espíritu emprendedor que, que, tiene, que tiene nuestra comarca. Eh, bueno, está todo muy ligado pues, a lo que es el sector predominante, el sector turístico, pero, pero sí que es, eh, yo, yo considero que sí que es una comarca emprendedora porque... Además de las personas que se dirigen a nuestras agencias, pues con esa idea emprendedora, ¿no? que, que necesitan orientación, también hay muchas empresas que ya están constituidas que también están mmm, continuamente demandándonos información sobre a lo mejor nuevas, mmm, cómo lanzar una nueva línea de producción o cómo introducir alguna mejora en, en su empresa, que eso también nos puede, nos, nos da una, una idea de. De, de esa visión emprendedora ¿no? y, de, y de ir, de ir avanzando en de, de las, incluso de las empresas que ya están constituidas.
0: Está genial eso porque el int intraemprendimiento hoy en día sí. es un factor fundamental para, mm. para el desarrollo de las empresas. Y el mm. sentimiento, ahora que ha empezado el año y que todavía, pues ahora, por lo que me decías del, del sector turismo, que, que digamos es el grueso de, de allí, eh, sí. el sentimiento ahora que está todavía en la situación, que no sabemos qué va a pasar a partir de, de, de cuando abren el estado de la arma, eh, ¿qué ¿Cuál es a nivel emprendimiento? emprendimientos? ¿Podrías alguna pincelada de cómo está la situación? Pues eh, yo creo que
1: te puedo dar alguna pincelada sin, sin tener así muchos... Sin
0: profundizar. Sin sí, profundizar. por lo que
1: vais. Sí, sí por lo que vemos, el día a día, o sea, las personas continúan viniendo a, a demandando información y asesoramiento sobre constituir una empresa. Además, como están también... Todas, eh, el abanico de, de ayudas de, que se están dando para las empresas uh, que ya están constituidas y sobre todo desde los ayuntamientos, porque es, es la administración que más cerca está ¿no? de, de las empresas y de la ciudadanía, con el plan Resistir se está haciendo un esfuerzo muy importante en en acercarlas, en hacer una gestión rápida y en, y en pagarlas de, de manera rápida, eh, yo creo que eso está contribuyendo a que el empresariado, a que las empresas, eh, las que están constituidas, pues vean pues, que desde las instituciones se está haciendo un esfuerzo importante por mantener ese tejido empresarial y por apoyarles en este momento tan difícil y continúan eh, surgiendo iniciativas e ideas emprendedoras que... que que pueden a lo largo de este año o que pueden, que se, pueden se pueden constituir en este año.
0: Genial. Vamos. Y hemos hablado de emprendimiento. ¿Qué nos puedes decir sobre la innovación? ¿Es una comarca innovadora o qué, qué aspectos dirías tú que, que os caracterizan en, en ese lado de innovación?
1: A ver, por el tejido... Eh... El tipo, las características del tejido empresarial que tenemos, que es un tejido empresarial pequeño de micropymes y de autónomos, pues no se tiene mucha capacidad eh, financiera para invertir en, en, en inversión. Es la, la innovación en nuestra comarca, yo considero, consideramos que todavía es, es latente, aunque existen proyectos innovadores en el ámbito hostelero, agroalimentario, industrial turístico y, y comercial o sea, podemos, hay algunos ejemplos que, que se podrían dar que, de, de proyectos innovadores y que se están haciendo y que la innovación es algo que está aquí pues eso, latente en nuestras, en nuestras empresas pero ese, el tamaño medio de, la, de nuestras empresas pues dificulta la inversión ya que la capacidad financiera y la capacidad de actuación es muy limitada aunque la crisis que ha provocado la pandemia, que ha provocado la COVID-19 ha hecho que muchas de, de esas pequeñas empresas y muchos, muchos autónomos hayan puesto en marcha acciones pequeñas, innovadoras, que a lo mejor en otros territorios o para otras empresas no eran innovadoras pero que para nuestro territorio y para, y para su sector y para su realidad sí quedan innovadoras. Ya han y, y, y se han hecho cosas muy interesantes en este, en este, en este periodo de, de la pandemia y pues que pues las personas han agudizado el ingenio y la creatividad. Entonces es un proceso que estamos aquí latente y que, y que poco a poco pues va despegando y se va, y va cogiendo ah, ah. forma.
0: Al final es eso, yo creo que la innovación no, no es, a veces hablamos de innovación y hablamos y, y nos viene a la mente pues, la tecnología, sí. pero al final simplemente la innovación es hacer las cosas de una manera diferente de tal forma que nos pueda ayudar sí. a, a seguir creciendo sí. y siendo competitivos, sí, Entonces, pues sí. vamos a quedarnos co con eso. Mm. Y, y en la línea, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo es el perfil del emprendedor en la marina alta y del empresario? ¿Qué, qué es lo que más le caracteriza? Pues, a ver, si cogemos, ya te digo, los datos que, que
1: tenemos, que manejamos nosotros, que son los datos de las personas que, que se dirigen a nuestras, a nuestras agencias por, por un poco el perfil del emprendedor o emprendedora, ¿no? Eh, en, en 2020, que estamos acabando ahora de, de elaborar la memoria, los datos de 2020 nos dicen que la mayoría de las personas que se han dirigido a nuestras ocho agencias de desarrollo local han sido mujeres, han sido mujeres. Buen dato. Eh, Sí, es un dato. Aunque después, al final, el, el, si vemos las empresas que, que se han creado, hay un equilibrio entre empresas creadas por hombres y empresas creadas por mujeres. Están al 50%, pero sí que es cierto que han venido más mujeres con, con una inquietud emprendedora que, que hombres. ¿no? En cuanto a la edad, estamos sobre todo en el tramo de, de edad de entre 31 y 45 años. ¿no? Es el tramo en el que más... más más personas eh, manifiestan inquietud emprendedora y más empresas se han creado también, ¿no? seguidos pues, de los menores de 30 años, fundamentalmente. ¿vale? Y en cuanto al sector económico, pues lo que, lo que comentábamos antes, el, el sector económico que más predomina en nuestra, en nuestra comarca es el, todas, las actividades, acti, todas las actividades ligadas al sector turístico, es el sector más dinámico de nuestra comarca. Y claro... Eh, pues eso hace que el sector terciario sea el motor eh, económico de nuestro territorio, siendo pues, el turismo y sus servicios asociados junto con el comercio los que más contribuyen al, al PIB de, de la Marina Alta. Eh, las empresas de, de nuestro territorio pues son, son un reflejo de estos indicadores también. Además, si vemos en cuanto a nivel de estudios, pues estamos... Alrededor, sobre todo las empresas que se constituyen y los emprendedores que, que, que vienen y las emprendedoras que vienen a demandar información tienen un nivel de estudios que está pues más o menos eh, alrededor de lo que es eh, el bachiller y el ciclos formativos de, de formación profesional fundamentalmente vemos ahí pues que estamos un poco pues también pues conforme a la media también del nivel de estudios de, de, de la comarca ¿no? y, y bueno lo que sí que puedo me gustaría recalcar es que sí que hemos visto una evolución en los últimos años, eh, tanto de los, de, las, de los emprendedores y las emprendedoras como de las empresas. ¿no? Eh, cada vez nos demandan más o valoran más que se realicen eh, formación práctica en cápsulas formativas como los webinars y, y tal, que, que, bueno, que hacemos también en colaboración con vosotros, con el CEI, porque, y que sean muy prácticos de aplicación, no inmediata, porque, bueno, aplicación inmediata dependerá también de cada uno, pero que sí que sean de fácil aplicación, que no sean eh, eh, ejemplos o de grandes empresas que están muy lejos de nosotros, sino eh, formación que, que sea fácilmente asumible y fácilmente eh, replicable eh, por, por las eh, pequeñas empresas que forman nuestro tejido empresarial. Un poco eso sí que hemos visto ese cambio en la actitud, en las inquietudes de, del empresariado y de, y de los emprendedores y las emprendedoras.
0: Genial, desde el CEI también nos hemos dado cuenta de eso, de, de esa formación práctica, de que, de que ese tipo de actividades que se lleven a cabo, pues al final sirvan de espejo para, sí. para otras organizaciones que lo puedan poner mm. en marcha, porque es verdad que a veces nos vamos a ejemplos grandes creyendo que van a aportar más luz y al final, sí. como no, no nos sentimos identificados, pues es, es más difícil... Eh, sí. Poner en, ponerlo en marcha, uh -huh. Así desde aquí también sí. nos hemos dado cuenta y justo en esa línea sí. y es verdad que pues desde el CEI trabajamos con los agentes del ecosistema y vosotros sois uno de ellos con los que trabajamos mano a mano para buscar conjuntamente esas soluciones del territorio que pueden ayudar a, a ese tejido empresarial pues me gustaría hablar de que el 19 de mayo pues junto a vosotros eh, inauguramos el foro Crecer Innovando eh, pues es una actividad que, que vamos a llevar a cabo sobre turismo digital, pero sí me gustaría que, que nos adelantaras tú alguna cosa sí. del programa.
1: Sí, pues bueno, es el segundo año que organizamos junto con vosotros este foro de Crecer Innovando. Y, y porque desde Creama, sobre todo desde la Agencia de Desarrollo Local de Creama, de Sapia, eh, se ha hecho una apuesta muy decidida por poner el valor en el mundo digital. ¿no? En esta ocasión hemos abordado el tema del, del turismo digital, ya que pues, por una parte es el sector que mueve nuestra economía y por otra parte, porque con la pandemia el turismo va a cambiar y está cambiando muchísimo. ¿no? Y ya porque ahora ya casi todo pasa por Internet. Y los, los turistas experimentan antes de venir al destino y además exigen una, una mayor información. ¿no? Entonces, en, en este foro van a haber cuatro, cuatro sesiones, cuatro conferencias en las que se hablarán pues, de, de datos abiertos, de nómadas digitales, de marketing para el sector del turismo y al final pues, finalizaremos el último día con una blogger que nos va a contar su, su visión sobre lo que va a venir. ¿No? Esto va también un poco en conjunto, a ver, estas, estas, estas conferencias que, que van a ser pues en pequeñas píldoras, y en webinars, como lo que estábamos hablando de, de corta duración, pues para posibilitar que, que las personas puedan, las, los empresarios, las empresarias, los emprendedores puedan asistir, eh, van... Van ¿Vale? un poco pues, en esa línea, ¿no? en la línea de que eh, queremos también atraer el talento digital, que es una apuesta que se hizo desde, desde Creama Sabia, desde hace cuatro años, iniciando un proyecto que es el pitchworking y, y que tiene una programación pues, más o menos fija a, a lo largo de del año, ¿no? en el que se van realizando cursos, conferencias y eventos cada casi cada semana. ¿vale? dirigidos a los usuarios que se inician o que ya están en el, en el mundo digital para crear pues, una comunidad tecnológica que se interrelaciona y de la que puedan surgir nuevas, nuevas iniciativas. Y este foro de, de Crecer Innovando con, con las conferencias que hemos, de, bueno, que, que, que hemos programado conjuntamente con vosotros, con el CEI, eh, pues, eh, consideramos que es una buena oportunidad para... Para, para hacer visible ese cambio que se va a producir en el turismo y sobre todo pues, para contribuir en el avance a todo lo que es la digitalización de, de nuestro territorio, de nuestras empresas y de los empresarios y las emprendedoras y los emprendedores.
0: Genial, No, yo solo añadir que se ha trabajado en configurar un programa que realmente recoja eh, lo que significa el, el turismo digital y cómo está cambiando que el, el sector y las tendencias que están habiendo, así que desde aquí pues animaros a los que nos escucháis a inscribiros a través de la página de focuspyme.com que lo inauguramos el próximo miércoles 19. Así que os esperamos a, a todos en, en, en esa primera sesión que irá sobre el valor de los datos turísticos. Y bueno, en la línea, eh, Rosario, ¿qué supone para CREAMA poner en marcha este tipo de iniciativas? Pues para nosotros, para
1: CREAMA, organizar este, este foro Crecer Innovando conjuntamente con, con el Cid Elche supone eh, sobre todo... Eh, ese trabajo conjunto, ¿no? el, 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 el apostar por el trabajo conjunto y, y el atraer recursos a nuestro territorio que, que, que se proporcionan desde el CEI y que de una manera individual eh, nosotros no podríamos en solitario no podríamos acceder o nos resultaría muy difícil acceder y gracias a la colaboración con el CEI pues, pues se puede traer eh, este panel de, de ponentes y las conferencias a, a, a la Marina Alta eso por un lado y por otro lado también para nosotros es una oportunidad de demostrar las tendencias que existen en el mercado y cómo se pueden aprovechar y mostrar esas, esas tendencias desde primeras espadas, por decirlo, como son los, los que van a participar en el foro y porque creemos que, firmemente que hay que estar al día en cuanto a la formación y en cuanto a, la, a las nuevas tendencias y, a la, y a las nuevas orientaciones para que nuestros usuarios estén al día, para que no se queden atrás y, y creemos que es una fórmula perfecta para. Para, para llegar a ellos. Es una forma de actualización constante, sobre todo pues, en, este, en este foro, para el sector del turismo, ¿no? porque está enfocado al turismo. Es, es, pero bueno, que, que los otros foros que hemos desarrollado en vuestra colaboración es... es es eh, pues eso una oportunidad para estar en actualización de una manera, actualizados y, y, y traer a nuestro territorio las nuevas metodologías las nuevas corrientes y, y bueno y por seguir apostando también es una oportunidad de seguir apostando por las nuevas tecnologías y e impulsando eh, esa digitalización y esa iniciación o ese acercamiento al mundo digital de, de las personas de nuestra comarca.
0: Genial. Bueno, yo creo que hemos hecho un poco un recorrido por lo que es CREAMA, por, por el, la situación de, del sector empre del emprendimiento, del emprendedor. Y ya me, me gustaría acabar este este podcast eh, pues eh, animándote a que nos lances un mensaje inspirador hacia la comunidad emprendedora y empresarial del territorio pues para eso, para que para seguir apostando por ella y para seguir entre todos pues haciendo que, que sigamos creciendo conjuntamente y haciendo más grande el territorio. Pues mira... Eh... Yo no sé si es un mensaje inspirador o son dos. Bueno, dos también
1: puede bueno. ser, mínimo uno. pero no, sí. A ver, pues es que el, el mensaje eh, que daría por un lado es que eh, en, este, en este mundo digital y tan global en el que estamos viviendo y en el que la pandemia todavía nos ha hecho eh, profundizar más, ¿no? hacer que, que, que nos demos cuenta todavía más de que estamos en un, en un mundo global, pues puede ser que... Y con esta incertidumbre que a lo mejor nos puede pues, hacer caer un poco en el negativismo ¿no? o en el poco optimismo, pues a mí me gustaría hacer ver, hacer, trasladar que a lo mejor eh, en estos momentos se está, se está eh, creando o, o se está... Eh, poniendo la semilla para que surja ah, a algún proyecto, pues, pues como Amazon o como Netflix, que hasta hace dos días ni existían ni, ni, ni sabíamos cómo funcionar, y a lo mejor se está germinando desde aquí, desde la Marina Alta. A lo mejor un nómada digital ha venido, se ha instalado en Javea, tiene contacto con alguien de otro municipio, de Pedreguer, de Denia, de Benisa. De entonces, pues ahí pues, puede pasar, ¿no? Puede pasar que se crea alguna cosa que pueda. Um, pues eso, hacer grande, ¿no? Pero también, por otro lado, eh, no, nos, no hace falta marcarnos objetivos tan, tan ambiciosos, ¿no? Porque en nuestra comarca te, tenemos eh, personas, emprendedoras y empresas que cada día están, están luchando, están reflexionando para avanzar, están, sobre todo ahora, han puesto en jaque toda su creatividad y todo su ingenio para avanzar y, y para hacer cosas pequeñas, pero con pilares fuertes, con una base fuerte, ¿no? Y que, y que de, estos, de, de estas iniciativas pequeñitas, pues, pueden nacer eh, iniciativas o proyectos sostenibles en el tiempo y que hacen que los territorios, pues, como tú has dicho, se hagan grandes y que sean más habitables y con, y con una eh, mayor calidad de vida, ¿no? Yo un poco es, parafraseando a Eduardo Galeano, es que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en la Marina Alta, eh, yo creo que este es el espíritu que estamos viviendo ahora también
0: pues nos quedamos con ese mensaje que es más que inspirador yo creo y al final es eso todo el, el camino se muestra andando como dicen también sí, y al final sí. hay que empezar y, y, y a partir de ahí ya, ya irán surgiendo nuevas sí. iniciativas o nuevas posibilidades para, para crecer pues Rosario, muchísimas gracias por, por darnos esta entrevista y por formar ta, par, perdón, por formar parte de, de nuestros podcasts eh, te hemos estrenado hemos estrenado contigo las entrevistas con agentes del Sistema. Gracias. Así a que vosotros. es todo un honor para nosotros que, que nos hayáis atendido y que, y que nos hayas resuelto todas las dudas que teníamos con respecto a CREAMA y, y a lo que lo que realizáis como entidad. Muchas gracias. Gracias Rosario. a vosotros
1: también por la oportunidad, de verdad, muchas gracias.
0: Y a los que a los y los y las que nos oís, pues nada, nos despedimos y os animamos a que nos sigáis a través de nuestros podcasts. Un saludo.